0: En podcast fra NRK. Du lytter til Studio 2 her i NRK P2, og nu skal vi til en aldri liten matkrig som har brutt ut mellom Kina og Sør-Korea. Det det dreier seg om, det er syltet kål eller kimchi. Og de kagler om hvem det er som har eierskap til den retten. sør de har gått ut, og så har de forsvart kimchien og sagt att det är sørkoreansk matkultur og det er rett og slett en slags soul food for nasjonen og det sier Kina at neha det er det absolutt ikke, Kina hevder at kimchi det er en del av deres nasjonale matkultur. Og då blir det jo bråk og diskusjon, Annekin Barbygge du er sosiolog, du er forsker ved Oslo Mett, er du overrasket over at det kan bryte ut en liten sånn ordkrig mellom to land på grunn av en matrett? Overhodet ikke. Dette
1: uttrykket, si meg vad du spiser, och jeg ska si deg hvem du er, det er jo et velkjent uttrykk. Det er veldig sterke følelser knyttet til mat, och det
0: har stor betydning for vår identitet. Mm. Mm. Har vi noen eksempler på andre land som har kranglet over mat og nasjonale matretter?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke satt meg så veldig grunnig inn i det med krangel, men det jeg ser, når jeg, jeg har liksom forsket på dette med mat og identitet, det er at det vi kaller kjernekarbohydrater, altså potet, ris, pasta og lignende, det är väldigt nära knyttet till ett lands matidentitet. Och när du migrerar så är det faktiskt det sista du tar ut av kosthållet. Så då italienare reste i hopetal från Italien till Amerika på slut 1800-talet så fick faktiskt socialarbetare besked om att få denna pastan ut av det italienska kosthållet för det var et tegn på dålig integrering. Ni dig.
0: Så, så då fick de besked om att sluta spisa pasta. Ja, fascinerande att det är kolhydraterna vi tar med oss. Ja, og hvis dere husker fra 2000-tallet, så kom det in en
1: gresk lege som begynte å normen nordmenn for sitt høye forureka brød og potet. Og
0: hva skjedde da? Jo, da ble det veldig opphetede debatter her også. Hva er det som gjør at du sa noe med at det er en veldig sterk identitetsfølelse knyttet til mat? Hva er det som gjør det?
1: Åh, oh, mat, det er kultur, det er tradisjon, det er historie, det er følelser, altså det er så mye. Altså jeg sier at når vi lager mat så bruker vi honden vi bruker hodet og vi bruker hjertet. Det er viktig for oss. Mm -hmm.
0: Og det da med å ha en nasjonal
1: matkultur, hvor viktig er det? Det som jeg synes også har vært veldig spennende har jeg jobbet med mat og spisevaner siden 90-tallet, da jeg bynt å jobbe med tema så hadde vi det jeg kaller lav matkulturell selvfølelse. Vi så på norsk mat som kjedelig og smakeløs, og vi hade en oppfatning om at vi ikke kunne lage mat og så videre så kommer Arne Brimi inn og han er jo egentlig en som virkelig har gitt oss matkulturell selvfølelse. Han var på en den første som begynte å snakke om norske ingredienser i en gourmet-kontekst. Han vant kokkekonkurranser, ikke sant? Og så fick vi og så ballet
0: det på sig så kosmosreise vad du ser si, norsk matkultur har gjort i de siste 20 30 årene. Um, vi har fått en ut, en
1: utrolig mye mer sånn stolthet over våre egne ingredienser, tilberedningsteknikker og tradisjoner. Så det er ja, i dag så er vi veldig stolte av norsk mat og vi ser også i en veldig økning grad av folk legger vekt på at maten de spiser er norsk og også unge mennesker uttrykker veldig stor preferanse for tradisjonsretter og lokalmat. Mhm.
0: Dette med då og og betegner noe som norsk eller norsk mat eller norsk tradisjonsmat eller norske ingredienser hva er det som er typisk nok ja, vi har jo kåret
1: forrikål da, som nasjonalrett to ganger. <laughs> og faktiskt så er jo ikke dette med kjøttsuper noen gammel norsk retten. Den bondekosten var lagt og vegetabilsk. Altså det var veldig mye sånn korn og melkeprodukter og særlig surmelksprodukter. Og disse kjøttsuppene, de fikk vi fra Frankrike via Danmark. Vi har jo vært veldig influert av danskene når det gjelder mat og spisevanner. Um, men vi har, altså når de det å koke kjøtt i kål, det har man jo, gjør man jo i mange land. I Danmark valte de å koke den i så gås og an i kål. Vi hadde jo veldig lite tilgang på det i Norge, så vi brukte får og fikk da får i kål. Og det er da blitt norsk nasjonalrett. Men betyr det at den norske nasjonalretten ikke er så norsk som vi tror? Ja, det er jo også litt spennende, fordi vi har jo hele tiden blitt influert av andre lands kjøkken. Ikke sant? Vi fikk jo masse spennende råvar og ingredienser i bytte, enten det var trelast, fisk eller med vikingene, ikke sant? så det har har jo vært en utbytting hele veien, men det som skjer når vi får det inn, er jo at vi fornorsker det, som sånn som vi gjorde med forekålen for eksempel.
0: Mm, mm. Hva skal du til for å endre en, en matkultur? Er det noe som sitter langt inn og gjør Ja, det var jo litt som jeg sa i sted, at det med kjernekarboidratene det er det siste
1: som du får ut da. Mm. Altså hvis jeg har flyttet til et annet land, så har kanskje poteten noe av det jeg sist ville
0: fjernet i kostholdet mitt da. Mm. Vi, vi sitter her, det er blitt 10. desember, det nærmer seg jul, um, og du lurer rett og slett på mye av vi spiser knyttet til jul, om det er norsk eller ikke det å spise ribbe for eksempel, er det sær norsk? Det er relativt ny
1: tradisjon fordi svinekjøtt var noe vi spiste veldig lite det var allt for dyrt å produsere i, i gamle tider, holdt jeg på å si så det var det storbønnene som spiste men ja, vi har jo spist sånn lam, lammeribbe var nok mer utbrett mm. Pinnekjøtt ja, altså pinnekjøtt, lammeribbe. Ja, lameribbe. det har vært mer. Ja. ja, og riskrøtt og sånn, ja, det har vært lenge, men det var liksom forboldt i rikeste kardemomme og krydder, sydfrukter, ikke sant? Det var jo ikke noe som var for alle. Mm. Lutefiske, det er
0: typisk norsk. Ja, og det er gammelt. Ja, mm. det har vi gjort lenge. Ja da. Ja. Det å, altså en mathistorie, matkultur, hva, hva kan den fortelle oss om det landet de menneskene som bor der? Den forteller jo utgangspunktet om hvilke resurser vi
1: hadde i rådighet. Um, og for norskvedkommende, så altså vi hadde skridne kår, og det tok jo lang tid før vi fikk kjøleskap og fryser og den type teknologi. Så vi høstet jo maten vår i korte sesonger, og så var det väldigt viktig å få den til å vare lenge. Så holdbarhet, ikke sant? Altså vi syltet og saltet og tørket, og så fersk og frisk mat var ikke noe vi hadde stor preferanse for i vår kultur i utgangspunktet. Mm,
0: mm. Hvis vi da skal si noe som er typisk norsk. Hva er det vi gjerne smykker oss med når vi skal beskrive typisk norsk kosthold for utlendinger for eksempel?
1: Det ja, er ikke det lutefisk og lefs og,
0: og fenalår og, og rakfisk. Og rakfisken, ja. <laughs> Jeg nevnte innledningsvis at Sør-Korea har fått kimchi registrert på UNESCOs verdensarveliste. Den verdensarveliste over av den kan også ha matprodukter. Så i 2013 så fikk Sør-Korea kimchi inn som, et, som en særting sær for sør -Korea. Har vi noe på den UNESCO-liste som vi kan skryte av? Ikke forløpig, jeg håper vi får det. Eh,
1: ja, det burde vi absolut få til, men mm. ikke forløpig.
0: Vi har eh, gett utfordringen til de som hører på Studio 2. Altså et av spørsm altså spørsmålene vi har stilt idag, dag, det er rett og slett dere som hører på Studio 2, hva slags norsk, typisk norsk matrett skulle du gjerne på Unascos verdens avliste? Og det kan bygge, det har folk svart på. Vi har, det har rast inn med e -postet. Har du lyst til å høre noen forslag? Veldig. Jakob, har du noen forslag klare så vi kan eh, dra?
1: Ja, her er det altså med mye fisk. Luttefisken, den går igjen, spekesilla, steikt lyr. Eh, så er det da sånn den tradisjonelle kumbler, altså raspeballen, mm. eh, smale hoved, eh, høytoppe, pinnekjøttet, torskemølje, altså, altså greie ja. i den är det flere som foreslår, og bokten fisken, og så er det da den, den nydelige gammelseien.
0: Gammelseien. Ja, rødseien. Mm, mm, mm. Av det du har hørt til nå, hva slags tanker det deg om det utvalget folk har sendt Det første tanken jeg gjør meg er at vi har så mye å være
1: stolte av. Altså, tenk deg så mye spennende produkter og matretter, så det er absolutt, men jeg, plass for mange av disse rettene på en slik liste. Mm, mm. Men jeg vet ikke akkurat vilken av det men mye spennende. Du ska få forske på dette fremover. Hva slags forskning er det du skal gjøre? Ja, det fikk jeg faktisk vite i dag, at för jag har varit nettop om ett projekt som nettop skulle handle nettop om det att revitalisera den norske kulinariska
0: arven och då fick jag tillslag i dag så ja det är på gång men det är helt nytt. Mm. Tror du att det kan la sig göra alltså den listen over land som har ting in på den världsarvslistan till UNESCO så altså det är kyrkisk kaffe for exempel eller hela den franska eh, matkulturen kan, kan det la sig göra och få något norskt in på en sån lista helt upplagt. Mm. Jeg så også at kroatiske Ingefærbrød var
1: på den listen, så kanskje potetlefsa også finner sin plass der, ikke vet jeg.
0: Denne, det, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, det trend, men det du nevnte med att det er en økende bevissthet og stolthet i, i Norge over det norska og norske kosthold og sånn. Ser du noen trender i hva vi er opptatt av, om det er forskjell det vi har nu kontra for ti år siden for eksempel? Ja, veldig.
1: Da jeg begynte å jobbe med dette på 90-tallet, så var det en veldig tiltrekning til allt som kom fra utlandet, og særlig det kontinentale, ikke sant? Kaffe med K ble byttet ut med kaffelatte og espresso og hele, og Kaffe med K ble til Kaffe med C. Men nå så er det på en måte litt tilbake til det norske, det autentiske, det gamle, det historiske. Så
0: det har snudd. Mhm. Anniken Bugge, før vi slipper uta ut av studio det är jo mange av de som skriver inn til oss nå som har, har kommet med, med, med forslag til hva man skal nominere in. så det en som skriver att det er jo ikke akkurat en matrett men det er godt multer og svele ja. mm. Hva tenker
1: du om det? Norske bær har veldig høy status blant forbrukerne så det ønsker vi oss mer av mm. så ja, og veldig mye man kan lage multer så,
0: og sveler også,
1: ja jeg
0: er positiv. <laughs> Anniken Bugge, sosiolog, forsker ved Oslo Mett. Takk for at du kom hit til Studio 2. Så är det altså sånn at du ska forske på hva som kan, for exempel komme in på Unescos verdensavliste i framtiden. Takk til alle dere som har skrivit inn til Studio 2, kløller fra NRK.no og kommet med forslag. Det har vi satt stor pris på. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.